0: Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra 4. bölüm buradayım. Epey uzun bir ara oldu. Yaklaşık 8 ay kadar. 8 ayda bir bölüm çıkarıyoruz. Çok çalışıyoruz bunun için. Oldukça emek veriyoruz gibi yorumlayabiliriz. Bu bölümde kişisel verilerden bahsetmek istedim. Günden güne daha da önemli hale gelen bir alan. Kişisel veri nedir? Hayatımıza ne gibi etkileri olduğu oluyor? Bunları konuşmak istiyorum. Tom Cruise'un oynadığı azınlık raporunu izlemeyen yoktur herhalde. Filmde geleceğe görebilen kâhin de diyebileceğimiz bilici insanlar vardı. Ve bu kişiler gelişen teknolojiyle birlikte suç henüz işlenmeden bunu görebiliyor ve önlenmesini sağlıyordu. Daha doğrusu Ön Suç Bürosu diye bir büro vardı ve suç henüz işlenmeden gelecek görülebildiği için suçu işleyecek kişiler tutuklanıyordu ve böylece olası suçların cinayetlerinin önüne geçilmiş oluyordu. Böyle söyleyince kulağa garip geldiğinin farkındayım. Filmi izlerken oldukça tutarlı gözüküyordu aslında. Sinema işte. Filmin başlarında ön suç bürosunun ara ara reklamları yapılıyordu. İşte bu ön suç bürosu sayesinde artık yakınlarınızı kaybetmeyeceksiniz, cinayetleri durduruyoruz gibi şeylerden bahsediyordu. Bu teknolojiye geçilmiş, bu sistem kabul edilmiş ve bunun reklamı yapılıyordu. İşte artık yakınlarınız ölmeyecek, şu kadar cinayet engellendi, bunun için çalışıyoruz vesaire gibi. Kısacası hayata dair çok temel bir problem çözülmüş oluyordu. Ancak hayata dair bu temel problem çözülürken eldeki veriler ile henüz gerçekleşmemiş bir fiil suç sayıldığı için insanlar suçlu bulunarak hapsediliyordu. Bu sayede de hiç cinayet işlenmemiş oluyordu. Ciddi bir dilemma söz konusuydu aslında filmde. Bir taraftan olası cinayetleri önleme ihtimali, diğer tarafta ise bireylerin iradesi, özgürlüğü ve elbette ki masumiyet karinesi. Böyle bir dilenma üzerine düşünmek için tartışmanın bir tarafında hayatta kalma, Diğer tarafında ise kişinin iradesine müdahale edilmesi olması gerekmiyor aslında. Film 2057 yılında geçiyordu ancak şu an daha basit gündelik verilerimizin karşılığında tüketicileri manipüle eden kişiselleştirilmiş reklamlara maruz kalıyor olabiliriz. Yani aslında azınlık raporundaki gibi bir ile karşılaşmak için 2057 yılına gitmemiz gerekmiyor. Elbette ki bu bahsettiğim örnekle filmdeki konu birebir örtüşmüyor daha basit bir durum bu. Ancak bugün şu anda da kişisel veriler önemli ve bu verilere dayalı işleyen birçok algoritma var. Bu algoritmalar da günlük hayatımızı etkileyecek çıktılar üretiyor. Bu bölümde kişisel verileri konuşuyoruz. Samut olay podcast başlıyor. Azınlık raporu güzel filmdi aslında ya tekrar düşününce. Fena değildi yani. Bir kere en başta Türkçe çevresi kötü olmayan Ender filmlerden. Gerçek anlamıyla çevrilseydi azınlık raporu değil muhalefet şerhi olması gerekirdi. Ama muhalefet şerhi diye bir filmi kim izlemek ister bilmiyorum. Bu filmde yer alan dilemmanın daha sarsıcı olanı yıllar önce yazılmıştı aslında. Yev yeni Zamiyetin tarafından. Uzun süren savaşlar sonrasında yeryüzünde tek bir devlet hakim olur. İnsanlar bir zamanlar bir ruha sahip olduklarını unuturlar. Adeta makineleşmişlerdir. Hayal gücü, kıskançlık, sevgi ve bunlar gibi duygular antik zamandaki ilkel insanlara has duygulardır. Mutlu olmaları için özgürlükleri ellerinden alınmalıdır. Bu yüzden benden geçip tamamen biz içinde eritilmişlerdir. Hatta isimleri dahi yoktur. Sadece numaralardan ibaretlerdir. Herkesin birbirini görebildiği, camdan odacıklarda aynı zamanda yatıp kalkıp yemek yer ve sistemin devamlılığı için üzerlerine düşen görevi yerine getirirler. Bu paragraf Zammet'in bizzatlı romanından. Cesur Yeni Dünya ile 1984'ün öncüsü bu kitap aslında. Orwell yokken Zammet'in varmış diyebiliriz yani. Bizzatlı romanı 1924 yılına ait ama bir takım sebeplerden dolayı birazcık geç yayınlanıyor. Kitapta çok ilginç bir dünya anlatılıyor. Roman Yapılan bir devrimin ardından 26. yüzyılda geçiyor. Azınlık raporu gibi 2057 dememiş yani zamiyetin. İnsanlığa sözde ideal dünya için birazcık zaman tanımış. Sözde ideal dünya diyorum çünkü bu dünyada dert, tasa, gam, keder hiçbiri yok. Herkes mutlu, herkes sağlıklı. İnsan doğadan ve kendi benliğinden koparılmış, biz haline getirilerek topluma teslim olmuş. Teknolojik ilerlemeler sonucunda insanlık tüm sorunları çözmüş ve daimi mutluluğu sağlayabilmiş. Ancak matematiksel hesaplamalarıyla gerçekleştirilmiş tüm bunların hepsi. Haliyle bireylerin kendi hayatlarına dair iradeleri artık yok. Özetle kendi benliğinden koparılmış birey teknolojiye teslim olmuş. Saydam can duvarlar arasında yaşayan insanların her anı sistem tarafından denetlenmekte. Aslında tüm real problem çözülmüş ancak bu durumun yarattığı bir sorun var. İnsanların kendi tercihleri elinden alınmış. Her şey hesaplanmış ve herkes mutlu ama aynı zamanda kimsenin de bir iradesi yok. Tercihi yok, hata yok, yanılma yok, üzülmek yok, hiçbiri yok. Kitap ilginç çünkü distopik bir dünyayı derin bir şekilde işliyor. Herkesin mutlu olduğu, hiçbir sorunun kalmadığı bir dünya fikri güzel gözükse de kendisine ait fikri olmayan, hatta adı dahi olmayan karakterler de o derece rahatsız ediyor insanı okurken. Bu kitaptan bahsetmek istedim çünkü günümüz tüketim toplumları geçmişe nazaran zam distopik dünyası kadar olmasa da oldukça distopik. 15 yıl öncesine kıyasla günümüzde ortalama bir şehir insanının her tarafı uyaranlarla dolu. Kişiselleştirilmiş pazarlamaya maruz kalmayan kimse yok. Birçok davranışı, tercihi, gündelik tercihlerden yatırım planlarına kadar her alanı matematikselleştirmek, veri haline getirmek ve hatta bunları analiz etmek mümkün. Ve bu tercihlerin bir kısmı analiz edilip daha da kişiselleştirilmiş satış için kullanılabiliyor. Ve bunu bir kişi ya da kişiler yapmıyor, yalnızca algoritmalar yapıyor. Yaklaşık olarak 15 yıl önce YouTube'a ilk video yüklenmişti ve video yüklenirken videonun boyutu açısından kota vardı. Öyle rastgele video yüklenemiyordu YouTube'a. YouTuber falan zaten yoktu. Şimdi ise hayatımızın bir parçası. Kimilerinin işi. Açıkçası bazılarında da epey zengin etmiş durumda. Bu dönüşüm ve değişim çok hızlı gerçekleşiyor. Okur-yazarlık seviyesi günümüz toplumlarının gelişmişlik düzeyinde çok temel bir indikter. Hatta bunu konu konu değerlendirmek lazım. Mesela günümüzde finansal okur yazarlık da temel hukuk bilgisi de herkes için olmazsa olmaz. İşte belki de kişisel verilerin okur yazarlığı kavramı bugünün finansal okur yazarlık kavramıyla eşdeğer olacak önümüzdeki 5 yıl için. Dijitalleşme hayatın her alanına çok hızlı etki ettiği için kişisel verilerin korunması konusu da her vatandaşın temel seviyede bilmesi gereken bir alan haline gelebilir. Aynı zamanda alanı ne olursa olsun her hukukçunun da bilgi sahibi olması gereken bir alana dönüşebilir. Dönüşebilir diyorum çünkü teknolojinin gelişmesi dışında gelişimin hızı da inanılmaz artıyor. Mesela dijital dönüşüm finansal sistemi de etkiliyor. Finansal sistemdeki dijitalleşme ile elde edilen know-how ise diğer alanları dönüştürüyor. Buna güzel bir örnek var aslında. Çin sosyal kredi sistemi. Sosyal skorlama sistemi de denebilir. Aslında bu sistemin temeli de finans dünyasına dayanıyor. Ülkemizde de finansal tüketiciler için veya tacirler için kullanılan kredi skorlama sistemi var. KKB diye geçiyor aslında. Herkesin bir kredi skoru var. Ancak bu KKB kişinin bankalarıyla olan ilişkisinin skorlanmasına ilişkin. Başkaca bir etki yok. Yani kredi taksitlerinizi düzenli ödemeniz bu skoru olumlu etkiliyor ama faturalarınızı düzenli ödemeniz, kiranızı düzenli ödemeniz bu skora etki etmiyor. Çünkü bu sadece finansal anlamda kullanılan bir skorlama sistemi. İşte bu durum Çin'de biraz değişmiş. Skorlama sistemini diğer alanlarda da kullanmaya başlamışlar. Yani Çin'in skorlama sistemi yalnızca kredi ilişkin değil. Haliyle daha sonra tüm skorlama sistemlerini entegre ettikleri genel bir sosyal skorlama sistemine geçilmiş. Zaten adı da sosyal skorlama sistemi. Yani doğrudan kişinin yaşamını skorlayabiliyorlar. Kırmızı ışıkta geçmek puanını düşürüyor. Başkasının toplu taşıma kartıyla seyahat etmek de puanı düşürüyor. Kan bağışı yapmak ise puanı yükseltiyor. Skorlamaya göre blacklist uygulamasına maruz kalabiliyorsunuz. Ya da yüksek skorunuz olduğunda bazı avantajlar sunuluyor iş görüşmelerinden hastanede bekleme sürelerine kadar etki edebiliyor. Bu sistem aslında bir anda hadi herkesi puanlayalım diye ortaya çıkmamış. Tabii ki adım adım ilerlemiş. Öncelikle puanlama metodu farklı sektörlerde kullanılmaya başlanmış. Daha sonra ise entegre edilmiş. Ancak işin ilginç yanı bu proje 2007'de ortaya atılıyor ve 2009'da denenmeye başlıyor. Mobese kameraları da bu projede büyük öneme sahip. Çünkü aynı zamanda oradan da takip edilebiliyorsunuz. Statistaya göre Çin'de toplam aktif Mobese kamera sayısı 600 milyonun üstünde. Özetle kişisel veriler her yerde ve Big Brothers uzun süredir bizi izliyordu. Neyse ki Çin'de yaşamıyoruz. Bu podcast'i de Çin'den dinleyen birisi yoktur zaten. Olsaydı da bence bu podcast'i dinlemek sosyal kredi puanını yükseltirdi. <gülüyor> yani böyle distopik bir hale gelmişsek ne yapalım kişisel verilerimizi diyebiliriz. Gayet de haklı bir serzeniş olur aslında. Ama Çin'de yaşamıyoruz dedik, kişisel veriler kanunumuz var, belki bir işe yarar belli mi olur? İşte tam buraya aslında reklam alınabilir. Erman Toroğlu'nun bir ara reklamları vardı. Bunlar sizi korumaz, sizi yasa korur. İşte o reklamın tam yeri burası. O halde biraz kişisel verinin ne olduğu, kişisel verilerin korunması hakkında kanun ve haklarımızın neler olduğuna bakalım. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde ilk veri koruma kanunu Almanya'da çıkıyor. Tahmin etmem gerekse Almanya derdim zaten. Özellikle vergi mahremiyeti konusunda da inanılmaz başarılı düzenlemeleri var Almanya'nın. Neyse. Avrupa Birliği'ne üye devletleri etkileyen ilk uluslararası sözleşme 1981 yılında kabul ediliyor. Kişisel verilerin otomatik işleme tabi tutulması karşısında şahısların korunmasına dair sözleşme. Yani aslında kişisel verilere ilişkin düzenlemeler Avrupa Birliği için 1981 yılında başlıyor diyebiliriz. Sonrasında Avrupa ülkelerinde ulusal düzlemde mevzuat oluşturulurken Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, İktisadi İşbirliğe Kalkınma Teşkilatı, OECD ve Avrupa Birliği kapsamında da çeşitli yönerge, direktif ve uluslararası anlaşmalar hazırlanıyor. Peki Türkiye'de bu süreç nasıl işlemiş? İşin doğrusu bizdeki kanunun ortaya çıkmasının temel sebeplerinden birisi Avrupa Birliği ile yürütülen üyelik müzakereleri. Çünkü kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenleme yapmamız bekleniyordu. Müzakere fasıllarından dördü doğrudan kişisel verilerin korunması ile ilgiliydi. Neden bu kadar önemli peki? İşbirliği süreçlerini de etkiliyordu çünkü. Ülkemizde güvenlik güçleriyle Europol arasındaki bilgi akışı arasında sorunlar yaşanıyordu ya da yabancı yatırımcılar için veri akışında problemler oluşuyordu. Ve 2016 yılında 6698 sayıda kişisel verilerin korunması kanunu yürürlüğe girdi. Aslında oldukça geç kalınmış bir düzenlemeydi. Az önce söylediğim kişisel verilerin otomatik işleme tabi tutulması karşısında şahısların korunmasına dair sözleşme 1981 tarihli ve Türkiye bu sözleşmeyi imzalıyor. Ancak kişisel verilere ilişkin kanunun düzenlenme tarihi 2016. Yani hiç olmamasından iyidir diyoruz bu konuda. O zaman temel nokta nedir KVKK'da? Temel husus, kişisel nitelikteki verilerin işleme tabi tutulması karşısında özel yaşam haklarının güvence altına alınması. Avrupa Birliği için 1995 tarihli bir direktif var, 95-46 sayı direktif. Kişisel verilerin işlenmesi ve serbest dolaşım bakımından birilerin korunmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi direktifi. AB üyesi ülkeler kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanuni düzenlemelerini bu direktif uyarınca düzenliyor. Aslında bizim 2016 yılında çıkan kanunumuz da bu direktif uyarınca düzenlenmiş. Yani ülkemizde KVKK konusunda yapılacak herhangi bir çalışmada bakılması gereken yerlerden birisi de bu direktif. Diğer taraftan Avrupa Birliği 2018 yılında Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğünü çıkardığı için bu 95 tane direktif ilga ediliyor Yani özetle Avrupa Birliği'nin artık esas almadığı direktife dayanarak bir kanun çıkartmış olduk. Yine de ülkemizde yeni bir alan olduğu için zamanla kendi sistematiğini oluşturmakta. oluşturuyordu diyebiliriz aslında. Peki nedir kişisel veri? Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Kanun böyle tanımlamış. Burada bilgiyle ifade edilmek istenen nedir peki? Bireyin adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal vesaire özelliklerine ilişkin veriler. Kanun kişisel veriyi tanımlarken bilgi kelimesini kullanmış. Burada bilgiden ne anlamamız gerektiği de önemli aslında. Bilgi kavramının nasıl yorumlanması gerektiği aslında Türkçenin bilim dili olmamasından da kaynaklanıyor. Çünkü kişisel verinin korunması, data protection ve data, information, knowledge, wisdom, insight hepsi farklı kavramlar. Ancak hepsinin yerine bilgi denilebiliyor. Keza öğretide veri, informasyon ve bilgi kelimeleri arasındaki ilişki tartışmalı. Çeşitli yazarlar bu üç terimin birbirinin yerini kullanımının önemli bir hata oluşturduğunu düşünüyor. Bu tartışmalara göz atmak isteyenleri YÖK'ün tez merkezi sayfasına yönlendiriyoruz ve biz devam ediyoruz. Kanun ile kişisel verileri korunan kişi gerçek kişi. Yani bir tüzel kişinin ticari sırları, mali verileri bu kanun kapsamında değil. Kişisel verisi işlenen kişiye ilgili kişi demiş kanun. Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan kişiye gerçek veya tüzel kişi fark etmeksizin veri sorumlusu denilmiş. Bir de veri işleyen var. Bu arkadaş da veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen kişi. E o zaman verilerin işlenmesi ne demek? Oda da kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem. Kişisel veriler bazı durumlar hariç ilgili kişinin açık rızası olamadan işlenmez. Yani verilerinizin işlenebilmesi için açık rızanızın bulunması gerekmektedir. Bazı durumlar dışında. Nedir bu bazı durumlar? Mesela kanunlarda açıkça öngörülmüş olmaz. Örnek, kolluk kuvvetlerince şüphelilerin parmak izinin alınması. Böyle bir durumda açık rızanın alınacağını sanmıyorum. İsteyen kolluk kuvvetlerine karşı şansını deneyebilir. Diğer bazı durum, fiili imkansızlık nedeniyle rızasının açıklanamayacak durumda bulunması. Mesela tıbbi müdahale anında kişinin kan grubunun alınması, geçirdiği hastalıklar hakkında bilgi alınması gibi. Bir diğeri, Sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olmaz. Böyle bir durumda da kişinin açık rızası aranmıyor. Mesela bir sözleşmenin gereği paranın ödenmesi için alacaklı tarafın hesap numarasının alınması. Böyle bir durumda alacaklı tarafın benim açık rızam yoktur bilgileri paylaşmıyorum demesi borçlunun hoşuna gidebilir. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunda olması. Mesela bir şirketin çalışanına maaş ödeyebilmesi için banka bilgilerini talep etmez. Bazı durumlardan devam ediyoruz. Kişisel verilerin ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması. Bu halde de açık rızı aranmıyor. Artık aleni hale gelmiş zaten. Burada alenileştirmek ne demek diye sorulabilir. Mesela Somut Olay Podcast'in gerçek bir kişi olduğunu varsayalım. Ve e-posta adresinin de olaysomut.gmail.com olduğunu düşünelim. Ve bu bilgi artık aleni haliyle işlenmesi halinde. Açık rızam yoktu filan diyemez somut olay podcast. Bir diğer bazı durum kişisel verilerin işlenmesinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olma. Örneğin vasinin veya kayyumun kısıtlının bilgilerini tutması, saklaması. Açık rızanın aranması gerekmeyen son durum ise ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olma. Bu biraz karışık madde gerekçesinde bir şirket sahibinin çalışanların temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla onların terfileri, maaş zamları yahut sosyal haklarının düzenlenmesinde esas alınmak üzere çalışanların kişisel verilerinin işleyebilmesinden bahsedilmiş. Veri sorumlusunun meşru menfaatinin ne olduğu konusunun belirlenmesi ise biraz problemli bir durum. Geri kalan durumlarda ilgili kişinin açık rızasının varlığı şart. Bir de özel nitelikli kişisel veriler var. Bu veriler daha özel ve bu özellik karşısında da daha çok korunuyorlar. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriyle biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veriler. Özel nitelikli kişisel verilerin ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi Yasak. Sağlık veya cinsel hayat dışındaki kişisel veriler kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebiliyor. Tabii burada kanunlarda öngörülen hallerin hangileri olduğuna bakmak gerekiyor. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, belki pandemi burada örnek verilebilir, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleriyle finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebiliyor. Onun dışında ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasak. Tabii kanunda bazı hak ve yükümlülükler düzenlenmiş. Mesela veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü var. Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi ilgili kişilere bilgi vermekle hükümlü. Örneğin ziyaret ettiğiniz bir web sitesinde size yeterli bilgiler verilmeli. Şayet verileriniz işleniyorsa, kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği belirtilmeli. Bu tüm veri sorumluları için bir zorunluluk ve yerine getirilmemesi idari para cezasına bağlanmış durumda. İnternet ortamı için en çok çerezler hakkında gündeme gelmiştir bu husus. Siteye girildiği an itibariyle çerezler çalışmaya başladığı için, ve aydınlatma yükümlülüğü veriler işlenmeye başlanmadan önce veya en geç işlemeye başlanması anında yerine getirilmesi zorunlu olan bir sorumluluk olduğundan çerezler konusunda ziyaretçi ne zaman bilgi verilmeliydi? İşte çerezlere ilişkin aydınlatmanın ziyaretçinin siteye ilk ziyaret anında verilmesi gerektiği için sürekli o pop-up'lar çıkıyor. Hepimizin sürekli maruz kaldığı şey zaten. Artık dinleyen herkes hayatında ne için çerezler konusunda pop-up çıktığına ilişkin bu bilgiyle devam edebilir. Ancak bu bilgi ne işinize yarar ben de bilmiyorum. Ha, ama şu bilgi işinize yarayabilir. İlgili kişinin de bazı hakları var. İlgili kişi olmanın en keyifli yeri bence burası. Veri sorumlusuna başvurabiliyor ilgili kişi. Hangi konularda başvurabiliyor? Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme. Kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işte bu gibi taleplerle ilgili kişi veri sorumlusuna başvurabilir. Usulüne uygun bir şekilde veri sorumlularından bu bilgilerin hepsi talep edilebilir. Veya kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesi talep edilebilir. İlgili kişi bu haklara sahip. Bu nedenle verilerinizi işleyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye bu kapsamda başvuru yapabilirsiniz. Başvuru elbette yazılı olmak zorunda. Veri sorumlusu başvuruda yaran talepleri talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmak zorunda. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde ilgili kişi veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 ve herhalde başvuru tarihine itibaren 60 gün içinde kurula şikayette bulunabilir. Burada bahsedilen kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu. İşte kişisel veriler temel olarak böyle. Ve ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 135. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, 136. maddesinde verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, 138. maddesinde verileri yok etmeme fiilleri suç olarak düzenlenmiş. Anayasanın 20. maddesinde kişisel verilerin korunmasına ilişkin bir düzenleme mevcut. Sonuçta kişisel veriler özel hayatın gizliliğiyle ilişkili bir konu. Hem anayasada buna ilişkin bir düzenleme vardı hem de Türk Ceza Kanunu'nda. Ancak KVKK ile birlikte kişisel verilere ilişkin sürecin işleyişi de belirlenmiş oldu. Zaman içinde KVKK'nın çıkardığı ikinci düzenlemeler ve şikayetlere verdiği kararlar ile kişisel verileri koruma hukuku da kendi zeminini oluşturmaya başlamış bir alan. Genel olarak basit bir anlatımla kişisel verilerin düzlemi bu şekilde. Aslında epey derin bir konu. Bu alanda çalışmak isteyenlere Elif Küzeci Hoca'nın Kişisel Verilerin Korunması adlı doktora tezini okuyarak başlamalarını tavsiye ederim. İlerleyen bölümlerde daha detaylı konuşabiliriz. Belki GDPR üzerine bölüm yapılabilir. Kişisel verilere ilişkin en güzel başlangıç çalışması ilgili kişi olarak bir veri sorumlusuna başvuru yaparak olacaktır. Verilerinize ne olmuş, kime gitmiş, nerede şu an ya bu veriler diye bir sormak lazım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Müzik